0: 梅梅老师就是行走的吸引力法则<笑><笑>、就
1: 是，就是就是要主动。我觉得就是很多时候，就是你主动，然后你,你真的就会碰到一些就是心底很善良的人，然后他看到了你的努力，他就会想要去帮助你。只要我那种感觉就是天无绝人之路，就是你
0: 你真是老天爷追着喂饭，好吗？
1: 漂洋过海，在一个非
0: 常不熟悉的一个世界，你能感受到世界的善意，这是对你能够继续往前走是很重要的一件事情。Hello， 大家好，欢迎回到 Chat LA， 我是主播妹妹。
1: Hello， 大家好，我是主播梅梅。
0: 过去这一年呢，我们聊了很多职场上奇葩的同事和老板。那新年伊始呢，我们决定传播一些正能量，聊一聊职场上的贵人们
1: 。哎，对，这个新年新气象，我们来聊一聊正能量，大家一起接贵人。所以你是怎么看待这个贵人这个定义
0: 的？我觉得贵人就像名字说的这样嘛，就是给你带来富贵的人，帮你致富，帮你成功。妹妹嗯，美美老师你怎么看？
1: 对，我非常同意你这个说法。就是一想起来你人生中的贵人，这肯定就会想到一些比较重要的一些事情，或者人生的一些转折点嘛。我如果想到就是我人生中的贵人，让我想到的就是到美国之后的一些事情，就是比如说我到美国上学的第一个学期，当时就觉得哦，还是读书嘛。我当时有一个我的学姐。他其实是相当于为我打开了我的职业的大门
0: ，就是在你还很懵懂的时候，学姐为你递出了一根橄榄枝。
1: 对，学姐当时快要毕业了，然后所以其实没有跟她见过面，她是在学校的校友群里面就是发了一个就是 referral 的信息，就是帮介绍一份那个实习工作，是她自己在做的。但是因为她马上要毕业，就是要投入到找就是全职工作的这个过程里面嘛，所以就不想要再做这份实习了。然后就是帮助那个他当时的老板在找一个学校里的学生。我当时看到这个信息之后呢，就是说，哎，我想去试一试，所以我就问了他，就说，哎，就。反正了解到了一些情况，然后那个学姐呢，就是人也非常好，就是很积极的帮我，就是递送简历呀、啊，然后就是微信还跟我语音电话，就是跟我说了一下就是公司的大概情况啊，包括就是我进去之后大概会做哪些工作，因为这个很重要，你知道吗？如果你非常精准的知道你进去之后要做什么，你其实就可以反向的准备一下你
0: 的，对对对，可以精准的证明我就是你们要找的那个人。
1: 哎，对，这个就有点那个精，<笑>就是面试的时候精准的把话说到面试官的心坎里，所以我当时就是面试之后就很顺利的拿到了那份实习。然后就是这个学姐人非常好，就是我当时拿到那个面试之后，就是我从多次跟他讲，就是表示感谢嘛，我就说，哎，大家一起出来吃个饭呀，喝个咖啡，就是很谢谢他。然后他就一直都说，哎呀，不用不用，那个学生也没有什么钱，不用这样。而且就是还跟我说什么，哎呀，希望你以后找到更好的工作呀，就人。非常的 好， 对我觉得
0: 真 的， 其实有好多这样的学长学 姐， 就是可能他淋过 雨， 所以他真的是要为你撑一把 伞， 就是他希望哎能够帮助 你， 就他其实也不是说真的图你什 么， 说哎我觉得让你觉得我特别厉 害， 你要感谢 我， 就是可能是哎给你托举一下。
1: 对，而且你现在回头看的话，就是虽然当时的那份实习公司也规模也不算大，但是那份实习其实对我整个后面就是在找其他实习生、毕业找工作的时候，就是都发挥了特别大的重要。就是因为第一份永远是最难
0: 的，对，万事开头难，你从零到一，然后哎，后面就会容易很多
1: 。对。然后我就去那个公司实习，然后那个公司呢，它其实是一个国人，就是一个澳门老板在美国开的一个贸易公司。然后我进去之后，其实就是做一些就是非常基础的财务工作。我不知道就是大家了不了解北美这边就是学生找实习的一个情况，就是第一份实习就是很难找嘛。然后很多人为了就是能够有这个实习经验，甚至可能会接受一些就是 unpaid， 的就是无薪的实习工作，
0: 就是我只攒经验不要钱。
1: 对，就是其实大家因为第一份真的会很难，因为你没有任何精力去帮助你，就是证明你有这个能力可以做这份工作嘛，所以第一份都很难。对，然后我当时其实都已经抱着就是说我能接受无心。然后但是当时面试完之后，我那个当时面试我的那个 manager， 他说他回去跟老板商量一下，然后最后他竟然跟我讲，他说一个小时15块钱可不可以？就是他当时跟我说的时候还是一种试探性的，就是平等的一个状态，嗯、就是问啊我。我给你十五块行不行？你看你能不能接受？然后当时还为了就是彰显一下他的 benefit 嘛，因为你实习其实没有一些什么保险啊，这些都没有嘛，就是只有他拿个工资对，对，没有其他福利。但是他当时跟我说，他说，但是我们这儿中午可以包你一顿饭、啊。<笑>然后我当时听完之后，简直就是超出了我的预期太多了，然、啊、后当时非常的开心，就接受下来了。对，然后这个实习我是当时从当那一年的，就是五月份那个学期结束，五月份一直做到了当年的，就是九月底。对，然后就明显的感觉到自己的生活质量也发生了一些改
0: 对，十五美金其实还是可以 cover 你的生活的费用
1: 。对，因为我当时就是算过一下嘛，我大概就是因为我暑假的时候没有课嘛，嗯、我就基本上每天都去，就是每天八小时嘛。然后你相当于这样一个月的话，你差不多能拿到两千出头的工资。
0: 对，两千其实就很好
1: 。对，因为出来读书的时候，虽然家里面会给你学费啊，生活费。
0: 但是你是只出不进的
1: ，对那种时候就是你花钱的时候，你会想，哎呀，乘以七，就是总金额来算乘以七。但是当你开始能挣钱的时候，你就会觉得，就是哎，我今天出去，我想出去吃一顿好的，或者我想跟朋友去哪儿去玩儿，你就会觉得，哎，我好像是有我自己挣的钱了，我可以有权利去支配这些钱，去做一些我想去做的事情。我觉得其实那个感觉非常好
0: 。我深深有同感，就是你能感到你对生活更有底气了
1: 。我还记得我第一次挣到钱买了什么？买了啥呀？我,我去吹的 rose 买了一束花，<笑>
0: <笑>这个是一个很好的开头，走花路，以后走花路。
1: 对<笑><笑>，因为其实当时买花嘛，你就会觉得它
0: 属于不是生活必需品,品，对对对,对
1: ，就是是我是带引号的那种奢侈品，在当时那种情况之下，嗯、然后但是当时挣完工资之后，当时的感觉就是我要去买一束花，想买什么买什么花，对，真的然后特别好。是的，这段实习经历呢，就是不仅提高了我的生活质量，然后而且最重要的是，他当时就是通过在公司跟就是公司那些人的交流，因为他们已经工作了嘛，在美国已经生活了很长时间了、嗯，然后跟他们的交流让我意识到了一个问题，就是我的职业规划问题。跟大家简单说一下，就是因为我的本科和我来美国读研究生的专业是不一样的，就相当于我是转了专业，然后所以我来的时候，当时申请的学校并不怎么好，就是一个家。州的州立的大学，我就是读完第一个学期找到这份工作的时候，我其实还没有意识到，就是这个学校对你后面毕业找工作能够产生多大的影响。然后，但是在我这个实习期间呢，我意识到了一个问题，就是我当时在上的这所州立大学并不是 target school， 就是很多公司在校招的时候，我的这个学校其实就是。在人家的考虑范围之内，说的通俗一点，对，就直白一点吧。就比如说四大，他可能就不会来你的学校去进行一些，比如说宣讲啊，然后专门会有一个，比如说他们校招的 HR， 然后在你这个学校跟学生联系啊，然后跟学生社交啊，就是他可能不会有这些东西。你可能就是只能靠你在他的官网上投简历这样的一个途径，
0: 而且简历很有可能会被自动刷掉，因为对，因
1: 因为你的学校不是不是 target， 对。我之前是没有意识到这个问题的，但是我在那个实习期间的时候，就是因为你有了很多外界进来的信息，不仅仅局限于在你学校或者上课那个班上
0: 。对，因为你上学的时候，你的视野其实是挺窄的
1: 。是的，因为大家都跟你一样，也对未来不知道要怎么办对，对不对？因为我觉得很多上学都知道，大家对职场认知的第一个当头一棒，就是在你毕业才找工作的时候
0: 。对，但是你就提前的已经知道了很多别人不知道的事
1: 情。哎，对这。这个就是还是要感谢我当时第一份实习工作，所以我当时就是开始有了这个意识，然后就是你有这个意识，我觉得就是一个好的开始。然后我就开始在那个校友群里就去咨询了很多已经毕业的，就是一些学长啊、学姐，然后包括自己在网上也查了很多就是东西。然后我意识到了一个问题，就是这个学校不行。对，然后所以当时那个夏天的时候，我就冒出了一个念头，就是我想要转学。然后我当时就是。开始准备一些资料嘛，就是看那个你要想要转学，比如当时列了洛杉矶的几所学校，然后可能考虑转学的问题。但是我发现了一个问题，我因为我的本科并不是会计或者财务相关的，所以我有很多他们要求的就是 p r e r e q u e s t class， 我先修课程，对没有学过，先修课程我没有学过，所以我不满足他的就是研究生的入学标准。而且当时在在我开始想到我要转学的这个概念的时候，当时其实。是已经就是七月底八月初了，就是大家知道那个时候，就是很多学校就是你这个时候申请已经很晚了，他有些
0: 甚至都快开学了
1: 。对，基本上一个月之后就要开学了。<笑>然后这个时候呢，我其实就迎来了我的人生超级大贵人。对，就是 Mike， 就 Mike 是我申请的研究生学校的，就是这个 accounting 专业的 director， 就是相当于系主任。就这个意思，嗯、我当时呢就是抱着一种试试探的心态呢，我给他发了一封 email， 就是他们的 email 在学校的官网都能查到嘛，我就给他发了一封邮件，然后跟他讲明了我的情况，就是我的背景呀，包括我的一些个人简历呀，然后但是我就跟他说了两个问题，第一个我现在申请是不是有点晚了，然后第二个的话我好像有三门选修课程，对，选修课程我还没有读完，然后我本来是不抱什么希望的，你知道吗？但是他人特别的好，就是我。意外地收到了他给我的回复，我们就是在邮件上沟通了一些问题之后，又打了一个电话。我肯定在这个沟通过程中，就是非常表达了我希望转学，我很喜欢这个学校，就是极力的赞美自己，了，给自己加分，<笑>对吧？然后结果呢，就是他说我可以给你一个面试的机会。他说，因为你现在申请确实有点晚了，你来我们学校做一次面试
0: ，看看你这个人是不是真的很靠谱
1: 。哎，对，就是这个意思、嗯。然后就是大家网友嘛，网友要线下见面嘛，嗯、然后我就去学校，相当于跟学校的老师，就是还们还有麦克，就做了一个面试。然后其实问的问题主要就是一些我自己的背景，包括我的本科，然后还有就是我出国之前在国内有两年的工作经验，包括我那两年的工作，然后还有就是我和就是州立大学第一个学期的就是上过哪些课啊，包括我的成绩啊。对，还谈了我对未来的规划。然后当时做完这个面试之后呢，我大概就是其实等了不到一周的时间，然后我就收到了一个口头的 offer 录取，他就给我打电话，他就告诉我说。他说：“哎，你这个通过了，你可以上学，但是我们还在走手续，就手续没有这么快的走完，所以你现在还没有一个正式的那个录取通知。但是我口头告诉你是没有什么问题了。你因为我当时不是在那个州立大学学籍还在那儿嘛，我当时其实处在一个非常焦虑的状态，就是我要选课和交下学期的学费了。这边的学校呢，我又在面试，就是在等录取结果，所以我当时在中间非常的焦虑，就是。”你还不确定？时间差对,对，然后所以他当时告诉我这个事情之后，我当时才能够就是比较信心的。去那个州立大学，相当于告诉他啊、哦，我要转学了。然后我记得比较清楚的是八月二十多号开学，然后我是大概就是八月中旬，就是相当于开学前的大概两个星期，我收到了就是那个口头的录取结果。然后我大概个个太及时了，<笑>对，然后准备了两个星期，然后我就上课了。然后我是在开学之后、嗯，然后才收到了那个纸质版的录取通知书
0: ，就是给你把手续补全了。
1: 对，就是把手续，因为他可能有一些手续，包括系统啊，然后怎么就一步一步来嘛，他可他确实没有办法那么快的做完、嗯。然后这个转学其实对我来说是一个非常大的帮助和一个转变，因为我的这个新学校对我后面，比如说我后面的一系列实习，在校的时候的实习，然后包括我后面找工作，就是它是一个，就是给了你一个完全新的开始，就是我非常非常的感激他，说、就是就是到现在我也非常的感激他
0: 。而且这非常难得，就我觉得两方面，第一方面就是从 m i k 那方面来说，他是可以完全不理你的，就他可以完全不回复这个陌生人的邮件，说我认识你是谁啊，为什么要管你？但是他真的非常认真的回复了你。对，就是我觉得他是系主任嘛，他就是没有说拿自己手里的权利去卡你或者怎么样，说你走正式流程吧，我们已经结束招生了。他真的是很关心一个陌生人他的命运，他的这个学术生涯也好。包括他的这个职业生涯也好，但是另外从你这方面来说，其实你做的事情也是非常难得的。我觉得这可能也是打动 Mike 的一一个点，因为其实很多人他如果看到说 ，OK 这个申请已经关闭了，我已经错过了，他可能就想，哎，错过了我就不管了，就是这个门已经对我关上了。但是你还要去敲了敲门，就是你把你自己的命运掌握在了自己的手里。
1: 对我，因为我当时面包括面试，还有包括之前找实习的时候，嗯、我都恨不得每天在自己脑门上贴几行字，就是<笑>我要找实习，我要上学。梅<笑>梅老师就是行走的吸引力法则<笑><笑>、就是，就是就叫主动。我觉得就是很多时候，就是你主动，嗯、然后你你真的就会碰到一些就是心底很善良的人，然后他看到了你的努力，他就会想要去帮助你。
0: 对，是的，而且其实说实话，规则都是人定的，有的时候真的你就问一嘴，可能结果就是不一
1: 样。对，然后就是包括就是另外一个事情，就是我入学之后嘛，就是我学姐介绍给我那个实习的公司、嗯，离我的学校非常的远，所以我当时就是刚开学那个就是八月和九月那段时间，我就是处在一个两头跑，就一、是、鱼,鱼奔命。对单程开车基本上在一个超过了一个小 时， 你即便不堵车也基本上要一个小
0: 时。对， 那个物理距离就很远。
1: 对， 我记(笑)得当时好像是差不多有六十多单程 啊， 六十多个 mile，
0: 就九十公里左右。
1: 对， 然后所以我当时特别的 累， 然后就是每天开 车， 因为开车时间特别 长， 然后而且你同时实 习， 还有同时就是上课写作业的 话， 你每天其实很累啊。对他不仅非常认真的回复了我，而且他帮我想了办法，就是包括我那个三门没有就修完的那个先修课，嗯、他还跟我讲，他说你可以先来上课，然后那三门的话，你只要在你毕业之前把它修完就可以了。然后我当时其实就跟那个 m 克，就是有时候下课有时候跟他随便聊两句的时候，我就跟他说了这件事情，然后。这时候就是神奇的事情又发生了，然后麦克就对我说：“他说你其实没有必要一直在那儿做下去。他说你已经有了第一份实习工作了，你这个经历会很大的帮助你找到下一份。你可以去看一看。”但是我就跟他讲了我另外一个顾虑，就是我当时因为我上学时间还没有达到一定时长嘛，我也不能申请 OPT，、嗯、所以我是不太能找校外的工作，我就只能找校内的工作。然后这时候麦克他就对我他说他知道的信息是学校当时我们学校。校的那个财务部门，财务和预算部门出了一个实习生的岗位。哎，你说这巧不巧？对，然后说这个岗位可以优先本校学生申请，然后我当时就非常的开心，就是你知道吗？那种感觉就是天无绝人之路，就是你
0: 你这是老天爷追着喂饭，好吗？
1: 对，就是非常非常，这个时间也非常的无缝衔接，你知道吗？然后当时九月份的时候，然后我就去面试申请了学校的那份工作，然后在我面试，就是通过几轮面试之后，在最后的时候，面试我的那个就是那个财务部门的老大，突然对我说，他说，嗯、呃，你的情况其实 Mike 就是那个系主任 Mike。已经之前跟我打过招呼，他跟我推荐过你，就是麦克肯定是不是做决定的那个人，嗯、但是麦克跟他聊起过我，就是跟他非常大的推荐了我，我就相当于是一个背书一样，嗯、就是这个人很努力，嗯、这个、孩子非常好，怎么怎
0: 么样，嗯、那这个就很有帮助啊，因为对吧
1: ？对，所以我的面试过程很顺利。然后我也就顺利的拿到了学校的那份工作，然后我记得工资就变成了十九块钱一个小时，
0: 这力涨了百分之三十啊
1: ！<笑>对，就就非常好，而且在学校工作，你知道吗？就是在我老板办公室的外面，我有一个小的办公桌，你每天在那儿学校工作嘛，压力也不是很大，而且尤其你还是一个实习生，还是本校的学生，然后大家都很照顾你，然后有的时候还能够在那个就是办公室里蹭吃蹭喝，就生活非常的幸。
0: 幸福。那你觉得你这些实习经历在毕业找工作的时候有什么帮助吗？
1: 就是帮助还是挺大的，就是我们知道在美国这边会有校招嘛，就是校招它一般是在你正式开始工作的提前一年，在学校里进行，就基本上都是秋季的时候进行。就是因为你校招时候会有很多的机会，就是听一些公司的宣讲会，然后你也可以去跟他的 H R 还有他公司的人去社交，就是聊天嘛。然后包括 H R 他们也会组织一些活动，就是比如说什么 mock interview 啊，然后还有就是 H R 会有一些活动，比如说他会帮你先。先看一遍简历，告诉你你这个简历哪些地方就是在他们 HR 看来可能不合理，他们或者他们 HR 可能更注重哪些点，这样你有一定的时间在正式的开始申请一些职位之前，就,就是改进一下你的简历
0: 。那、哎、这个反馈真的是非常非常的宝贵的
1: 。对，然后我当时在跟四大的 HR 聊天的时候，就是。你会把你的简历嘛？就你自己出版的简历给他看，他会帮你修改。然后我当时也问过他这个问题，就是他们其实校招他比较看重第一个是你的 GPA， 但是你的 GPA 只有两种情况，就是你如果特别低那不行，然后或者的话、嗯、就是你如果特别高，对，特别高也是一个 plus， 但是基本上比如说你只要达到那三条线以上。三点五了，其实你什么，比如说你三点五、三点六、三点七，其实对他们来说意义都不大。对，然后有一些人，比如说他的精力很好，就是其他方面非常的强，可能 GPA 比如说三点二、三点三，他们其实也可以考虑。但是三点零以下，就基本上是一个硬伤，就基本上可能比较悬。对，是这样子。然后你的工作经历会是一个非常大的 plus。但是这个工作经历是一定要跟你的专业和职位申请职位相关，而不是说，比如有我记得当时职位上有些人会把自己，比如说一些打工的经历放进去，那个其实还不如不放
0: 。那你的经历都是会计和财务相关的。
1: 对我的工作经历就是会计和财务相关嘛，而且你有一个在学校工作的这个经历，就相当于是他一个认可的这个经历，嗯、就是一个大对对他知道哦是个学校或者是一个比较大的公司，对对对，其实这个会是更好的，会比你在小公司更好。然后我当时在面试的，就是在这个校招面试的过程中，其实 m 克也帮了我非常大的忙，就是这个非让我非常的感动，就是他并没有说告诉我说我帮了你什么，他都是在我、嗯。事后才知道，他确实帮我帮了我很多。我记得当时有一次，就是美国有一个 firm 叫 Moss a d a m 我当时的时候就是跟他们的一个 partner， 然后做一个模拟面试。然后做完这个模拟面试之后呢，就是他会跟你说一些你这个面试过程中回答问题的一些不太恰当的地方，或者说告诉你他们真正想要听或者他们问这个问题他们的目的真实目的是什么。我当时做完这个面试之后，然后对方公司的那个合伙人他就问我，他说你认不认识 Mike？ 我说啊、哦，我当然认识，我说他是我的老师，他们两个应该也是认识。然后他就那个对方的合伙人就跟我讲，他说麦克跟他聊起过我，然后又帮我做了一个背书，就相当于其实就相当于给你口头直接的给对方的公司帮你做了一个推荐信，这个真的是
0: 太难得了。
1: 对，就真的非常难的。但是虽然我最后没有去这家公司，<笑>但是我还真的就是当时我听他说完这些东西的时候，就是我第一个是很惊讶，因为那个 m 克从来没有跟我讲过这些事情。然后第二他，他不是说
0: ，哎，我帮了你，你要感谢我。他就是默默的觉得说我可以帮助到你，这是我愿意做的。然后他就自己去做了个事情，而没有告诉你
1: 。对，就是他不会说，就是我告诉你，就是我这些都是从。你像我的面试，包括找那份实习，也好，还有包括这个模拟面试也好，我都是从别人的嘴里知道了。OK， 他帮我做了推荐。但是麦克麦克这个人本身其实是一个原则性很强的人，因为我当时申请就是拿到 offer 的时候，需要一个学校的两封推荐信。就是你的老师或者是你的老板，对吧、嗯？然后我就记得我当时找了我在学校工作的那个老板，然后他给我写推荐信，就是非常随意。他还说你自己写一封，我给你签字。对我相当于自己写一封，然后他看了看，稍微修改了一下，然后他就给我了。但是我找麦克要推荐信的时候，麦克跟我讲，他说这个推荐信我是不能够给你的。
0: 对，这是正规的，对<笑>对
1: ，这是正规的操作。对，他说我不能够给你，我也不能够告诉你我写了什么。他说你如果找我要推荐信，那我会给你写，但是我会非常如实的写。你把对方的那个地址、链接或者是对方的邮箱告诉我，我会发给他们。就其实你从这儿看，他其实也是一个原则性很强
0: 的人。对，他是一个非常正直又很善良、很有原则的人。
1: 对，是的，但是麦克确实是我，真的是我，就是我在美国求学和工作遇到的一个特别大的贵人。就是我觉得他是帮我打开了很多我不知道的门，就是他让我看到，其实有很多路可以通向我想要去的那个地方。比如说我找实习，他会跟我讲说，哎，你那你之前的实习你可以放弃掉呀，你可以再去找下一份、嗯，你不需要害怕，你要有勇气去找下一份实习。对吧？你在找实习的过程中，或者找工作的过程中，你要勇敢一点去跟对方讨价还价。嗯、然后，包括你在求职的时候，什么样子的公司，包括什么样子的职位，就是包括就是我走，比如说我想要做审计线还是税务线，就是他不会直接的告诉我说啊你要做什么，他会给我一些建议，让我自己去做选择。就是他会让我看到一个在他的那个人生经历的那个位置，反过来跟我说一些建议的时候，这些建议其实对你会非常的有帮助
0: ，就是闪闪发光的指路明灯的感觉，是的，人生的灯塔，<笑>麦克老师，哎，你跟麦克现在还有联系吗？
1: 对，有有有，就是毕业之后，就是逢年过节会发一些信息，然后偶尔有的时候会出来吃个饭这样子。因为他其实年纪也比较大了，然后他今年的时候其实身体就不是很好，然后做过好几次的手术。不过他人特别乐观，就是他做完手术之后，嗯、他跟他做手术的医生都变成了好朋友。然后他的那个医生还会把自己在那个坎昆的那个度假屋借给他去度假。<笑><笑>对，就是他，他会给我发信息说：“哎，你看我在坎昆，然后后面给我备注说这是我的那个医生的那个度假屋，他借给了我，我在这儿休息。”就我觉得他他的性格非常好，他是一个值得被人喜欢和尊敬的人
0: 。对对对，我们祝老麦 i 好人一生平安
1: 。对，希望他早点康复。<笑>然后，所以这个无论是我的学姐，还是我那个实习公司的老板，还是麦克。其实就是他们真的是在我在美国求学的这段时间，在学习和工作上都给了我非常大的帮助。然后工作之后呢，就是同事和老板都非常的 nice， 就是人都非常的好。但是就没有再说再遇到说像 m 克这样，就是对你特别无私奉献、无私帮助的这种人，对。那那个麦麦麦麦老师呢？其实正好相反，就
0: 是可能我遇到的所谓的职场贵人，更多的是在呃我毕业之后进入社会开始工作这段时间，从一个职场新人到老油条的过程中，就是<笑>对，就是遇到了很多很好的老板，然后给了我很多的指引和支持和帮助。给大家讲一讲我的职场贵人们。我一开始第一份正式的全职工作是在一家 NGO， 就是非盈利组织做数据分析师，就是在数据行业。这是我的第一份正经工作，而且其实就是我进入这个公司的时间点也很神奇。简单讲一下，就是我当时其实是在一个印度咨询公司，就它相当于是一个外包公司，它要把我卖出去，然后它中间抽提成，然后来赚钱。然后我去的这个公司是客户嘛，然后我去面试的时候，其实已经是十二月了，因为一般十二月就是 holiday season， 就很慢，就是什么事情都很慢。当时其实我也没有想着说我能找到工作，而且就是当时电话面试嘛，就对方的声音就听起来又很平板、很冷酷，我就觉得也没抱什么希望。然后十二月二十四号，圣诞节前一天。这个公司就打电话让我去他那个办公室去面试，然后我心里还在吐槽，我说美国人真的爱上班，都快过圣诞节了，谁还面试啊？然后就去了，但是去了呢，就聊得特别好，就是我的老板他叫 Nora，Nora Nora 呢就是那种硬核的东欧女郎的感觉，就是非常高大，然后健美，但是人又很 nice， 反正就聊得也挺好的嘛。然后当天就是。平安夜那天，就是我从他那个办公室走出来的时候，可能过了没有十分钟，我的这个咨询公司就打电话给我说、嗯、，You are confirmed. Confirmed 的基本上就属于一个 magic f o r t 就相当于说，哎，你被录取了，你可以上班了。急了。对，就是非常神奇的，在没有什么抱什么希望的情况下，在平安夜的时候拿到了 offer。
1: 对，这非
0: 常棒。对，入职之后就很神奇，人和人的磁场就非常神奇。有的人天生他就不喜欢你，有的人天生他就特别喜欢你。我也不知道何德何能，然后 n o r a 他就特别喜欢我
1: 。我觉得一个人喜欢你，一定是因为你有被人喜欢的原
0: 因。对我，但是当时我也不知道，我说我何德何能，然后，<笑>对，就是一个职场小菜鸟。但是他真的就非常非常的温暖，就每天就是如果你做了一些什么事情，他就会不遗余力的。表扬你说：“哎呀，你干的真好！”就感觉你就像职场上的明日之星一样。也不会过多的管你，就是他只是把工作分配给你，然后不懂的你去问他，他什么都知道，他就不会说，哎，这个我也不懂啊，或者什么，就是他非常的 knowledgeable， 就是他可以给你工作领域非常清晰的指导和支持，就是这种反馈是非常非常宝贵的，就是你的学习是非常快的，而且你的工作是非常丝滑的，就不会说你每天需要去处理好多奇奇怪怪的事。事情就非常的清晰流畅，然后另一方面呢，就是他在工作之外，就是他也非常的关心我，就有的时候他就会找我聊天就讲就是我每天干嘛了呀。我家人怎么样啊？讲他每天干什么啊？他怎么从塞尔维亚来到这边啊？然后对，就会讲自己的故
1: 事一样。我觉得这种老板非常的好、嗯，就是他在你从学校转变到职场，嗯、然后这时候就像你说，你肯定有一些迷茫，然后可能有一些不安定的感觉，因为你不知道自己做的好还是不好、嗯，就你没有一个标准。然后这个时候，我觉得一个就是会夸奖你的老板，然后给你信心的老板，然后而且还会跟你说一些生活上的东西，他会就是帮你放下这种压力和焦虑的感觉，而且让你觉得你。就是学会认同自己，相信自己，我觉得这个特别好。对，这个就
0: 感觉是一个非常好的，就是过度，就是你不是一下子就受到了社会的毒打，然后觉得哦，春风和煦，觉得上班也挺好，<笑>然后觉得哎，我真厉害。对，这个确实是给我后面就是建立了很大的自信心，因为你一开始可能会觉得说我到底适不适合做这个，我做的好不好，然后他就是不遗余力的表扬你。对，然后还有一件事情，呃，让我特别感动的就是当。当时干了一年多的时候，这个公司就发生了很大的变故。因为前面我们说它是一个 NGO， 就是非盈利组织。那你非盈利组织，其实它主要靠的是金主爸爸们给钱。比如说，他这个公司就是拿到这些项目上的钱，去发展中国家或者落后地区去提供医疗支持这样子。然后这个中间出了什么事呢？就是有一个最大的中东的金主爸爸，他忽然不给钱了
1: ，然后、啊、怎么办？
0: 那公司就裁员嘛，因为就没有那么多的资金了，那就公司进入大裁员，就包括可能有一些在公司已经待了十几年的人都已经被裁掉了。而且大家知道，公司裁员一般他会先裁这个这种合同工。那我是一个合同工，然后只提前两天通知了我。那你要怎么办对？对，当时你也没有见过这种呀，然后当时就真的是一整个蒙掉。我还记得他是星期三，然后当时是我老板的老板，他把我叫到办公室，然后说那个我们没有资金了，然后你的最后一天是星期五，也就是两天之后。然后当时我就懵了，我走入办公室的时候就觉得非常非常的慌，因为你相当于说你马上就两天就失业了。然后这个时候呢，我老板就是他就拍拍我，然后又把我叫到他的办公室里，然后他就说：“哎呀，我知道这很突然啊什么的。”然后当时我还哭了一鼻子，然后他就拍拍我、啊，还说：“没有关系的，都会过去的
1: 。”我觉得这句话在当时应该对你来说非常重要。
0: 对，然后而且他还做了一件事情，就是说，因为我们是合同工，我们是就是是要填 time card， 就是填你每天工作几个小时嘛。然后他说，你这两天呢，在八小时之外，你多填一点时间，你可能你填到十二个小时这样，但你不要超过太多。然后你把这些时间记成说你的这个交接工作。因为这个很突然嘛，你就继承你的交接工作、嗯，你不是说你真的要加班。他说这样呢，你能稍微拿到多一点的报酬，我也只能为你做这么
1: 多。我觉得他人很好，我觉得他就是在他的能力范围之内，然后尽可能的希望帮助到那些。对，因为我觉得他可能
0: 就更像一个大姐姐的角色，因为还挺巧的，就是。嗯，我属龙，他也属龙，然后他比我大一轮然后真的，我觉得他更像是一个姐姐的角色、嗯，像一个姐姐和职场导师的角色，然后他就真的说尽他所能的去帮助我度过这个事情
1: 。就是对于留学生在国外来说，这种经历真的其实挺少的，因为跟麦麦相比，就是他的这个老板就是跟我曾经一段如渡劫般的实习经历恰好相反、嗯。这个你的老板是对，最后跟你说说，希望能够尽可能的帮助你。然后无论从经济还是心理上都给你一些帮助，对吧？对。然后我那段渡劫的实习经历是在我实习完要算工资的时候，老板对我说：“<笑>我觉得你不值这么多钱，我少给你一
0: 点<笑>就是说，我的老板是说：“哎，你别干活，但是我尽量多给你点钱。”你的老板说：“虽然你干了这么多活，但是我觉得你不值钱，我不想给你钱。
1: ”对，因为因为当然留学生嘛，就是你很多时候你是真的被那个就是压着的，你是被被压着的，因为。因为你有各种身份的问题，然后你有各种，比如说你想要他们的推荐信，或者你甚至害怕，就是说你后面在找实习或者找全职工作的时候，他会不会就是打电话给你原来的公司，问你的一些就是你的工作表现，你知道吗？然后我当时的那个老板<笑>真的，他就是一个美国人，而且住的他很有钱，在 Beverly Hills 房子，就真的是跟<笑>我说，我觉得你不值这么多钱，我要少给你一点儿<笑>。我的
0: 天，一个住在 Beverly Hills 豪宅里的人，要克扣留。学。学生的十几块钱的工资。
1: 对，然后就跟我说，我每小时要少给你一点然后我当时还特别跟他讨价还价，里面就像在那个菜市场买菜一样，就是你再给我多加两块钱。<笑>所以我特别能理解你，就是当你工作的时候遇到一个这样的老板、嗯，就是他能够体会到你的心情，而且就是听你说完，让我非常感动的是，我感觉他有呵护你，他知道你所面临的情况，然后他愿意就是做一些什么，能让你的处境变得好一些。我觉得这一点其实是很难得的。
0: 尤其是在一个漂洋过海，在一个非常不熟悉的一个世界，你能感受到世界的善意，这是对你能够继续往前走是很重要的一件事情。这种善
1: 意非常非常非常重要。<笑>然后，而且
0: 我离开这家公司之后，当时还蛮幸运的，我用了两个星期，我就跳到了下一个项目上。但是之后，我还是继续跟 Nora，、嗯、就是我这个前公司的老板，就是我们会继续联系。比如说，每年我们现在可能至少是见。两次 吧， 我的生日和他的生 日， 有可能春天一 次， 夏天一 次， 对， 然后大家会交换一下小礼物 啊， 然后其实我还会跟他聊很多别的事 情， 因为我真的是我把她当成一个大姐姐的角 色， 而且她真的是很酷的一个女性的榜样。她今年四十七岁 吧， 没有结 婚， 也没有 孩， 特别潇洒独立的一个人。她年轻的时候是在塞尔维亚嘛。就是年轻的时候特别聪明的一个天才少女，就是读数学系，然后就是每天 party 蹦迪抽烟，然后拿第一名。然后她毕业之后就是在塞尔维亚做码农，她就全公司只有她一个女程序员，然后她跟其他的男程序员一起。还并战胜了所有的男程序员，但是他为什么又不想干这个程序员？他说，因为你知道，在塞尔维亚我们都抽烟，我每天上班就得跟他们一起抽烟，抽着抽着，我觉得这个不健康，<笑><笑>我不想再抽烟、这个<笑>。好酷啊！而且他是很神奇，他他后面就想来美国嘛，就在塞尔维亚找到了美国的工作，并且拿到了工作签证，然后哎，就自己搬来了美国，就简直是非常的硬核
1: 。哇，真厉害
0: ！而且他现在就是他每天就是做什么呢？就是他可能早上五点多起来去游泳，因为他真的很喜欢就是健身运动，就是因为他住在 Santa Monica 海边，周末去海边溜个冰。或者去跳 Tango， 就是他的这个年纪的同龄人可能在操心孩子上学啊，或者工作之类的。就他每天担心的事情就是，哎呀，我今天那个 Tango 的动作，我以为我学会了，但是不到位，我下次要再努力学一下。对，就反正非常洒脱自由的一个灵魂。嗯，所以 Nara 是我职业生涯正式开始之后的第一个贵人。然后刚才不是说我之前是 ICC， 就是印度咨询公司签了一份卖身契嘛，所以我是做合同工。然后这个合同工其实就挺朝不保夕的，就是在工资之外他没有什么福利待遇啊什么的，就是什么医疗保险啊、带薪假期这些都没有。然后下一个贵人呢？就是他帮助我完成了从合同工转到公司的正式员工的这个过程，这个是非常重要的，因为他就其实是会更稳定，然后就是福利待遇也更好，而且就确实是更有归属感。对，在我从呃合同工转正的这个过程中呢，我又遇到了一个职场大贵人，他是我当时的老板，也是我现在的老板 Chris。Chris 他是一个和善的中年美国男性，就是非常的善良，但是又很有原则。就是他会护犊子，就是他会保护 Team 的成员。然后这不就是好老板？哎，对对对，回顾上一期<笑> c a l l b a c k 上一期好老板啊，好老板就是对外打架，对内护犊子。因为他在公司十几年了，他就也很懂，就是我们业务上的东西。你要问他什么，他就都知道，他都可以给你提供非常好的帮助和指导。哦，还有一个小插曲，就是我合同工可能刚入职一个月的时候，我要去结婚。就是那时候大家其实都还不熟，尤其我又是个社恐，我真的不熟，我就每天就跟他就是打个照面这样。然后我就非常忐忑的，因为刚入职一个月嘛，我说那个我得多请两天假，然后我要去结婚。<笑><笑>然后，然后 Chris 他就非常热情，然后他一拍桌子跳起来，他说：“妹妹，你要去结婚了。”然后就真的非常，虽然他跟我不是那么熟，但是他还非常替我高兴。然后他还专门的，他本不必要这样做，但是他还给我包了一个红包，你知道吗？一个美国人，他遵照中国的习俗<笑>给我包了个红包。而且我记得，就是他是拿那个礼品卡嘛，亚马逊的礼品卡，就三十美金，这相当于他表达一个善意。他他确实也跟你不熟，他也不会说给你很多，让你觉得说不好意思，就是非常合理、非常善意的。对，这是一个小插曲。嗯、呃，过了一年多吧，就是当时其实我也没有抱希望说我要在这个公司转正，因为。这个公司它是一个小的，可以说养老公司吧，传统行业养老公司也没有什么外国员工，所以一开始说的也是应该不会转正，因为他们也没有办过 H1B， 就是外国人的工作签证。然后当时我记得我公司的老奶奶们，就他们都特别善良，每天在工位上打毛衣什么，然后还是抓着我打毛衣嘛。<笑>这抓着我聊天说：“哎，这公司可好了，你一定要转正啊！你转正在这儿可好了。”然后我就一边微笑一边默默的想：“嗯，你可知道我可能转不了正？”但是就非常意外的是，当时就 Chris 就把我叫到办公室说：“那个，我们想把你转成正式工，你看怎么样？”就非常意外，我说那你们得给我办这个签证什么的。他说，嗯，我们都问过公司的法务了，可以给你办着、这个，就是非常的出乎意料。因为当时跟我一起的还有另外一个大哥，也是合同工，就是他的工作的经验是比我多，他还是个公民，就是我真的没有想过。因为我觉得你要是把一个合同工转成正式工，那你可能顺带手的就把那个公民代过转
1: ，就可以避免很多就这种其他的冲击啊
0: 。什么法律文件啊，就是对，就会避免这些复杂的手续。但是不知道为什么他选择了我，所以我到现在还是觉得非常的感谢他，因为对这也是一个职业生涯上的一个挺大的很
1: 好的一个变动。我觉得这个也是吸引力法则，就是你自己努力，然后让自己在工作中被其他人看到。就是即便不然的话，就比如说你表现很差，那即便他想帮你，可能他也没有办法去帮。对，那可能还是我干活挺好<笑>谢谢梅梅老
0: 师。
1: <笑><笑>其
0: 实后面就过了一段，就是都挺快乐的啊什么的。这个时候呢，因为 Chris 他是我们部门的 Director。然后就，是，但他还要是处理好多，就是向上汇报给 CEO， 就是比如说 CEO 有时候说，哎，我要一个数据，那可能有时候就是他自己还要做很多事情，就是他要做管理，要做技术，所以他非常累。然后同时呢，他还要平衡他的家庭，他家还有三个闺女。然后，哇，对，然后他就主动申请说，我不当这个部门的主管了。我就接着做我的技术，这样我能平衡一下，因为太累了。就经常是我们都下班了，还看见他窝在他那个角落，一脑文字官司在那拉数据，然后就真的挺惨一个男的。那就说，那你不当主管了，那我们就再招一个主管，那我们就对外就去招这个主管，所以就后面就空降了大家耳熟能详的老 P J。<笑>对，然后我的噩梦就开始了，就就我跟老 P J 可能干了两年多吧，因为也确实有签证关系走不了，然后就每天跟老 P J 打架，然后在老 P J 的恐怖统治下干了两年，就也是非常机缘巧合，有一天我去厕所的路上就碰见了我们市场部的主管老派，就大家互相寒暄一下嘛，结果他就说：“哎，我觉得你应该来我们部门工作。”然后我也没有特别当真，然后说就是跟他打哈哈嘛，就因为我、就是、客气了一下
1: ，就没有太当真，是吗？因为我经常就是
0: 帮助他们部门做一些数据，然后我就觉得他可能是意思是这样比较方便啊，或者反正就客套一下说，啊当然了，以后有机会。然后他特别认真，他说不，我的意思是说我们开了一个新的职位，然后你去看一下，我觉得你挺合适的。就到这儿，我也没有特别当真，然后大家就各自分手上厕所去了，然后回到我的工位上，不知道怎么回事我想起来了，然后去看，然后一看这个职位，我说，这个确实好像我可以，而且这个职位最吸引人的一点是，我就再也不用跟老 P J 工作了。<笑>对，然后，然后我就立刻把我的简历发给了老牌，然后又在公司内经过了一些的面试啊，乱七八糟的这个呃文件流程，然后我跑到 marketing 去，就是市场营销，
1: 成功成功逃离了老 PG
0: 。对，而且很爽的一点就是，因为你做数据，你是公司的乙方；做营销，你是这个要求数据的，你是甲方，所以我就变成老 PG 的甲方。哈哈哈哈哈。
1: <笑>哎，那你这样已经到了那个 marketing 了、嗯。你是后来又为什么又重新回到了数据？就是因为 Cruise 那台又是你的领导。
0: 哎，对，所以我在我们这个就是规模非常不大的公司里面，就反反复复跳了很多次，也是有点命运多舛。marketing 干了可能快一年，然后就是到了2020年，在这个神奇的年度，各大公司都进行了一项活动，叫做减员增效，大家都开始裁员。了，那我们公司就也裁了好多嘛，然后他进行了好多部门重组，然后重组呢就不知道为什么就就是把我莫名其妙的分到了财务部，那不是我的部，哎对，就是，<笑>对，咱俩变成了精神同事。我的财务部的老板是我原来的一个评级的一个同事，就他也不知道让我干嘛，我也不知道我跟着他干嘛，因为他也不懂数据，我也不懂财务，我说干嘛呢？我记得特别清楚的是，有一个星期我真的是，就因为他不知道给我布置什么工作，然后我也不知道干嘛，然后我可能唯一干的一件事就是给他复制粘贴了三个 Excel 表格，然后当时我都焦虑哭了。就虽然说你是没有什么活干，但是其实你有特别强的不安全感，而且觉得你在浪费时间。对，然后当时我就想说，就是我不想在这儿待着。然后这个时候呢，呃，我们那个数据部门呢，老 P J 他被开除了。此处应有掌声
1: 。忘记了
0: ，老 P J 被开除，又是 Chris 回去当老板了。我思考了一下，我觉得我应该回去，我应该去吃一阶回头草。<笑>然后我就想，但是就有点担心，又不太想得罪我现在的这个这个 f i n a n c e 的人。然后我就试探，当时
1: 当时公司也比较动荡，是吧？环境
0: 对，因为我也不想让他觉得说我对他个人有什么意见，我不想跟他干。虽然我确实不想跟他干。我想了一下，我就跟 Chris 约了一个会议聊天，然后就就反正也写的非常的模糊，说 update。然后我就试探性的问他，我说。在财务部，我不知道我该干嘛，我很迷茫。然后他说：“嗯，我也不知道他们把你放财务部干嘛。”然后我就说：“你看，其实我更理想的状态是我回到咱们数据部门。”然后我又接着说：“你看，我走的时候你也知道是什么原因，我也不是因为不喜欢咱们的 team， 也不是因为不喜欢我的工作，是因为不可抗力。”然后他秒懂，就是大家都没有提老 P J， 但大家都知道是在说老 P J。然后他就非常有担当，他说。嗯，让我去这个财务部商量一下，你先别担心，希望我能够让你回来，就是做你想做的工作。其实你知道，公司内部转组其实是挺敏感的一个事情，就是他有些人可能会不愿意接受这个，因为他不想得罪别人。对，但是他又说，嗯，你放心。我去协调一下，就当天，然后财务部的我的那个老板和我的老板的老板，就是财务部的大老板就来找我开会，说，哎呀，听说你想回去，嗯，能不能讲讲为什么？我说，这没有个人的原因，我就是不喜欢财务这个工作。然后我又说，你看我 CFA 都考了两次没过，我对财务工作有一些阴影。对，然后又顺便合情合理嘛，对合情合理，对对然后又又顺便捧了捧他们，因为他们都是拿 CFA 的嘛，说这个财务这很厉害，但是不是我能干的。然后他们说，嗯，就是说可以理解，那这个我们就让你再回去吧。然后结果一周之后我又回去了。<笑>
1: 你这个就好像就是你知道吗？你这个就像是恋爱、嗯、恋爱劈腿，然后分手的时候跟对方说，嗯、真的不是你的原因，是你甩了我。我不配
0: <笑>说不不不是，你是个好人，我配不上你。<笑><笑>对对对，而且对就回去就正常了嘛，大家也没有说觉得这很奇怪，就觉得很合理。哎，就感觉你本来就是属于这里那种。而且当年就是我转回去那一年，然后嗯，就是年底你写 performance review 年终总结嘛、嗯，他就,就是他给了我最高的。然后就是在我们一对一去过这个年终总结的时候，他还说：“哎我真的很感谢上天，你回来了。”对他当时用的一个词我还记得叫 g o l d s a n d 就是说哦老天爷把你派回来了，就是，<笑>对，就反正我也很开心，他也很开心，所以到现在他还是我的老板
1: 。可能在某一个节点上，你们两个互为对方的贵人，
0: <笑>就尤其是经历了老 P J 那样的老板之后，就觉得你要是一个老板，你可以很好的相处，然后彼此信任，然后他给你支持和帮助。嗯，他不给你捣乱，就是真的是非常宝贵的一件事情
1: 。对你这个绝对是贵人。我觉得一般情况下，在职场、嗯，就是只要同事和老板不作妖，我觉得这就已经是非常好的同事了、嗯，就可以多活好几年。对你如，对你如果再碰到对你很很理解，然后对你很帮助，然后就这样子的老板，就是像你说那个 Chris， 对外干架，对内护犊子，像这样子的老板就已经非常少见了。嗯对
0: 对对，哎，我跟美薇老师分享了我们在求学和求职过程中遇到的职场贵人，也希望在新的一年里，大家都能遇到自己的职场贵人，或者成为别人的职场贵人，大家一起欣欣向荣，天天向上，共同致富
1: 。好，那今天我们的节目就到这里，谢谢大家的收听，下期再见啦，拜拜。嗯、下期再见喽，拜拜。